0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Drama Manía. Nosotras somos Laura, Magra y Silvana. Y bueno, chicas, al fin ya estamos aquí después de varios días de cuarentena, después de haber planeado varias noches despiertas, desveladas, todo este pro gran proyecto que queríamos. Espero que se encuentren bien en sus casitas. Y tú que estás escuchando esto en estos, mo estos momentos, por favor no te salgas. Quédate porque te garantizo que va a ser lo mejor que vas a escuchar esta cuarentena, en serio. Si ya leíste la descripción de este
1: capítulo, sabrás más o menos la idea de lo que queremos dar a entender en este podcast. Nosotras estamos en la base 2 y quizás te preguntes, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar sobre doramas coreanos? Y sí. para no
2: expandirnos más, eh, le vamos a contar un poco cómo... Eh, inició todo esto, nuestra historia con los dramas coreanos Así que, empiezas tú Laura Porque para mí, <ríe> tú eres la mayor fan de K-dramas Así que, cuéntanos tu historia Bueno, gracias Silvana
1: Para empezar, eh, bueno, Silvana y yo casi empezamos a la, a la par eh, Obviamente no nos conocíamos en ese entonces Pero teníamos alrededor de entre 12, 13 años cuando iniciamos Yo estudiaba en un colegio de mujeres y en los recreos tenía, bueno, me sentaba en el salón y una amiga se acercó y me dijo, oye, ¿has visto novelas coreanas? Y yo le dije, bueno, no, no he visto. Yo pensaba que era algún tipo así de novela mexicana, tipo La Rosa de Guadalupe, que son bien intensas con, con el aire de, ay, y, y el superdrama incluido. Como los videos chiquititos que te salen en Facebook así de de las novelas bien 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 estereotipadas
2: de la rosa de la liciada
1: de la liciada la lisiada, la lisiada, literal la lisiada. y yo dije no o sea en mi vida no voy a ver eso jamás y eso que me no he visto la Lisiada. y me dijo no o sea para borra esa idea de tu cabeza y tienes que ver esta serie que la estoy viendo ahorita que se llama Coffee Prince y fue tanto eh, la soltura con la que me habló que me convenció de verla, o sea, literal, después de, de escuchar eh, todo toda la historia en la que ella, en el capítulo donde ella estaba, no que trata sobre eh, Han Gil es un chico que es de una familia rica de una empresa de alimentos que está en Estados Unidos trabajando, pero que lo regresan a la fuerza a Corea para que se haga cargo del negocio familiar. Entonces, uh -huh. eh, a la par, está la otra protagonista femenina, que es Eucha, Ya ella es la, el solvente familiar, es la chica que eh, no piensa en ella, sino en su familia, en su hermana que está estudiando, en su mamá que no trabaja, y tiene múltiples trabajos. Entonces, la chica tiene apariencia de chico, literal, o sea, en la forma en que se viste, en la forma como camina, y llega un momento en el que ella... Eh, en uno de sus trabajos como repartidora, se va a la casa de Hank Yul a dejarle pollo frito, y el chico pensaba que el repartidor era hombre, pues entonces sale así de todo en toalla, así todo encuerado, y de la verdad está así secándose el cabello, y, y está con la toalla alrededor de la cintura, y está secándose las piernas, ¿sí? entonces el chico alza la pierna, y, y el chan se queda mirándolo, ¿Ya? Y, y se voltea así como la cabeza del perro cuando te queda mirando ese curioso y, y se lo queda mirando y le ve como medio pagua. Obviamente eso no se ve en el drama ya, pero sí. a, partir de ahí, a partir de ahí se la comienza a encontrar y resulta ¿no? que ella se, se va a hacer pasar por hombre para conseguir el trabajo en la, en la cafetería que él va a instalar ¿no? porque su familia le ha dicho que tiene que trabajar ahí. Y como ella no tiene otro trabajo, eh, otro, bueno, no tiene otro trabajo que le dé más dinero, eh, va a ser un chico eh, para la vista de las personas que, que trabajan ahí. Y este este Han Hankyu se comienza a enamorar de el supuesto él. Y él tiene como 30 años, entonces él piensa, oye, toda mi vida me han gustado chicas, y de la nada me empieza a gustar un chico. O sea, toda su sexualidad se puso en duda. Y él y dice, no, ya voy a aceptarlo. Esto, esto puede ser una etapa, pero me está gustando este este chico super lindo, super guapo, chiquito ahí. Y yo no les cuento el final, pero es muy buena O sea, to, to, todas las situaciones son graciosas. Es super divertida la serie. O sea, tiene su toque de drama y su toque de comedia. Pero lo que más me gustó de la serie es que fue la primera serie que sentí que los sentimientos que se expresan fueron reales. O sea, no es como de estas que tienes que, que, como las mexicanas, que tienes que, pucha, mar, cielo y tierra para que se encuentren al final del capítulo y se casen y feliz para siempre, ¿no? <risa> Esto era diferente, súper, súper eh, como real, era una química muy espectacular entre los protagonistas y eso fue lo que me encantó, y a partir de ahí entré a este mundo de dramas en el que nunca más pude salir.
2: Sí, o sea, tiene razón, porque hay unas cosas que, yeah, que exageran en los dramas mexicanos, que pueden ser como las expresiones y esto, pero aquí en los dramas coreanos lo interesante es que los, los planos que utilizan cuando hay una reacción como que de amor, o cuando ven a alguien que le gusta, o hay una interacción como que te ponen todo en cámara lenta, o te ponen planos como... De tres ángulos diferentes o hasta cinco. Y eso es, eso es chévere. Otra cosa también es que... Lo que dijiste del pack. <ríe> es que son como escenas básicas en todos los doramas. Como que siempre Súper. tiene que salir el chico en toallo bañándose. Tiene una escena... Ay. Es esencial ahí
1: Súper hot, de verdad y lo, y lo peor es que se ponen así súper tívidas Yo creo que en, en el drama que tú iniciaste, Silvana, es así, similar ah,
2: Silvana, ¿pero tú
0: has visto ese, ese drama que habla Laura? Ah, yo no lo he visto, o sea
2: Sí lo he visto, sí lo he visto Pero eh, también lo vi hace tiempo Y me recuerda un poco también a Your, Be Your Beautiful, creo que se llamaba que también tiene una, una temática similar porque es de un. También de una chica yeah. que hace es ese pasar de un chico que es su hermano y empieza eso todo su triángulo amoroso y también confunde a los chicos porque es como que, güey, ¿por qué los tres estamos enamorados de un chico? Sí, es verdad. Sí, es súper gracioso y bueno, tendría que ver Coffee Prince porque le he visto hace mil años, pero como que las primeras partes, no
0: Debes terminarla. Oye, de verdad. Oye, yo no he visto, yo no he visto Coffee Prince, pero creo que el actor es con Juno Laura. Sí, ah. ay, lo amo.
1: Es, es el príncipe. De el verdad. principal, obvio. Sí,
0: es el, el, principal y
1: es el amor de mi vida hasta ahora, de verdad. O sea, si lo conozco, lo primero que le voy a decir es cásate conmigo. O sea, de verdad, es que lo amo.
2: Es, es lo amo. Es una, es
1: una obsesión drama
2: Sí, desde ahí empezó la obsesión. Porque creo que es en Goblin apareció. Sí,
1: sí, 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 en Goblin, que es el, también es el protagonista.
0: Sí, en verdad, eh, yo he visto ya a Gon obviamente, la edad que tiene prácticamente ahorita, que está un poquito viejo. Pero a la no me imagino en Coffee Prince, todo joven. Y encima que dices que la nada enseña su padre, <risa> <risa> yo tengo que ver, yo tengo que ver este drama como sea. Pues, Tienen sí. de verdad. Les va a encantar. Oye,
2: Silvana, y tú cuéntanos tu historia, ¿cómo empezaste? Bueno, ya como Laura más o menos ha dicho, empezamos casi a la misma edad. Eh, yo empecé a ver tipo en el 2012, más o menos por ahí. Pero el primer drama que vi a diferencia de Laura fue Voice Over Flowers. Porque lo veía en Panamericana, eh, creo que en Panamericana, en realidad, este, a las 5 de la tarde, pero la veía con mi mamá. Pero no ya. lo terminé de ver. O sea, veía capítulos salteados y sí me gustaba bastante, pero nunca lo terminé de ver porque nunca me sentaba a esa hora a mirarlo, pues, como que estrictamente de todos los días. Entonces, como que lo dejé ahí. O sea, me gustó, pero lo dejé ahí. Y luego, en el colegio, conocí a mi mejor amiga, que es hasta ahora mi mejor amiga, y eh, ella en ese tiempo estaba buscando cosas nuevas que ver, entonces entró una página de estas super piratas para ver este, dramas, que yeah. creo que son hasta chinos, japoneses y coreanas, entonces este, entró ahí, empezó a buscar y encontró Playful Kiss. Entonces eh, ella, en el colegio, me empezaba a contar todas las cosas, como que siempre en el recreo teníamos como media hora para, para hablar, entonces me contaba de los, de los personajes, la historia y todo eso, ¿no? Entonces me pareció interesante y, y yo también dije, bueno, yo también quiero verla, vamos a ver qué tal <risa> y <risa> al día siguiente o sea, yo llegué porque ya estaba, creo que en el cuarto capítulo y yo al día siguiente llegué en plan de, ah, pica, ya me vi seis capítulos y empecé a contarles <risa> empecé a contarle <risa> todos los demás, todos los que faltaban y este, <risa> <Spoiler>. pues, <risa> sí. Pero lo suele bueno, pasar, sí, lo bueno de eso es que a ella le gustaban los spoilers, así que yo no, no tenía problema. Y emocionada contándoles y todo. Y eh, para los que han visto, bueno, para los que no han visto Playful Kiss, va más o menos de una pareja que es yo y Ohani, donde Ohani siempre va detrás de yo pero este es como que súper frío, no quiere a nadie, es súper antisocial y todo eso. Pero es súper mala, súper malo, pero solamente con ella. Y ella se le quiere declarar y todo esto, pero él, no. Es como que, no, tú eres súper tonta y no me gustas para nada. Ay, tipo sí, así, ¿eh? no, se pasó, sí. se pasó. Es súper tóxico. Es súper cruel, es súper cruel con ella, pero la chica es como que, ay, te amo, te amo, te adoro. ¿Qué? Loca, oye, loca la
0: protagonista.
2: Pero... Para mí, de 14 años, era como que, oh my god, te amo. Te <ríe> amo. Y me encantaba. Sí, yo te amo, te amo. Y <ríe> 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 ya era una pareja súper táxica, obviamente, ya se han dado cuenta. Pero yo lo amaba. Y este, me emocioné demasiado. Y más porque. Eh, Baxin Yo es protagonizado por. Eh, Kim Hyun Jung, que también es uno de los que aparecían en Voice Over Flowers. Entonces, eh, yo le dije a mi amiga, oye, yo también le he visto este en otro drama. Así que mi amiga empezó a buscarle y me dijo, oye, hay que verlo juntas. Así que ahí empezamos a verlo de nuevo, porque, este, como dije antes, yo lo dejé como que a medias, nunca lo había terminado de ver. Y empezamos a verlo y lo terminamos. Y hay algo que, por favor, no me maten con esto: es que yo de verdad amo a Kim Hyun-young, que es Gillo en Voiceover Over Flowers, y yo siempre quise que se quedara la protagonista de ese drama con él. Soy Tim Gillo. Laura, por favor, no me mates. Aquí <risa> hay competencia:
1: es que Silvan es Tim Gillo y yo soy Tim hijo. Entonces, lo que no me gusta de Gigi es que solo toca el violín y en una cita que tiene Yandy con él, o sea, ni le habla, o sea, la chica está súper entusiasmada con salir con él y él, nada, nulo. Pero el otro, en cambio, Lemmy hace todo, o sea, eh, Yumpio, que es el personaje, uh -huh. hace todo lo posible porque la Yandy, aunque sea lo mire... Y no la. Lo mire que sea así, sin odio, solo lo mire. Y le, le hace una isla en forma de corazón. Y la lleva a, la, a unas islas paraísicas hermosísimas que yo quisiera estar ahí. Y, oh. le, y, le, o sea, y leyendo, es como que no le hace caso, y yo, ¿no? ¡qué
2: estúpida que eres! Pero yo creo que de verdad debió quedarse con ello porque era demasiado lindo. O sea. Ya sé que nunca expresó como que tal cual sus sentimientos. No, espérate, si sí lo hizo, porque se lo chapó. <risa> <risa> Ay, Así estoy... que también como acción ahí. Por eso, por eso, de mi parte, a mí me encantaba ese personaje. Ay, María Gracia no ha visto estas
1: cosas ni este tipo de drama. Lo que podemos decir es que ella es la nueva centennial de este podcast. Eh, porque tiene una experiencia súper diferente y nos puedes contar cómo ha sido
0: gracias Laura por la decentenia <risa> este sí obvio, mi experiencia sí es diferente a la de ustedes dos porque conmigo todo comenzó cuando yo estaba en penúltimo año de universidad recién eh, recuerdo que tenía que estudiar para unos exámenes finales y no quería entonces me puse a ver videos en Facebook para distraerme así y recuerdo que estaba viendo unos videos que no tenían que ver nada con, con asiáticos. Y 100% segura que no tenía que ver nada con asiáticos. Y bueno, la cosa es que ya saben que cuando están viendo unos videos en Facebook, automáticamente te cargan a otros videos que te sugieren. Sí. Entonces, ya pues yo no recuerdo que estaba viendo, y de la nada se me cargó a un video de una miniserie coreana, chiquitita, que solamente tenía creo que ocho capítulos, y cada capítulo duraba como que seis minutos, ocho minutos, entonces yo me emocioné con todo, así, porque yo jamás había visto algo así, en verdad, era una historia súper bien contada, eh, los planos que tenían, los personajes, los actores, bueno, en verdad me emocioné, y bueno, eh, en vez de estudiar, obviamente me puse a ver la miniserie con todo, <risa> o sea, <risa> no pude estudiar, sorry el profesor ese día, pero en serio no podía, Ay, eso siempre pasa. Sí, me pegué desde ese momento. Entonces, nada, me puse a ver los ocho capítulos y los terminé al toque, pues. Y otra de las cosas que Facebook me había recomendado cuando acabé de ver la miniserie fue un extracto de la serie Waylifting Fairy Kimbong Yo. Y bueno, apenas vi ese extracto, me enamoré por completo de la serie. O sea, yo vi y dije, yo tengo que ver esto. O sea, no, no entiendo qué es. No entiendo si esta gente es coreana, china, japonesa. No entiendo <risa> nada. Pero yo tengo que ver esta historia. O sea, que... Ah, a la, la paleta de colores. Me encantó, me encantó. Los colores
1: de la serie son tan vívidos, tan nítidos Y toda la estructura, o sea, to toda la historia, aunque es escolar así... Te, te da el sentimiento de, no sé, de que estás es ahí viviendo dulce. con
2: ellos. Yo creo que la paleta de colores que tiene es como que todo muy dulce, muy sí. como juvenil. Es bien linda.
0: Sí, en verdad sí. Y bueno, también que era un drama como que medio así para adolescentes. Pues si yo estaba viejita, pues yo estaba en penúltimo año de universidad. <risa> el, pero igual era lindo, o sea, no sé, era, era, era comedia con, con romance y obviamente no hay pierde en comedia con romance. Entonces, me encantó la serie con todo, desde allí, en, puedo decir que desde allí empezó mi amor por los K dramas gracias a que Facebook nos recomienda cosas random, de verdad.
1: Ay, gracias Facebook, gracias por todos esos maravillosos clipsitos que nos das.
0: Sí, agradecida con Facebook. Pero bueno, les voy a seguir contando mi experiencia porque en verdad ahí no acaba ya. O sea, es como el comienzo ya. Lo de la miniserie y lo de Waylisting Ferry King yo fue el comienzo ya. Así que, bueno, chicos. Eh, si están escuchando desde el comiencito, hace rato, se podrán dar cuenta que cada uno empezó en todo este tema de amor por los K-dramas. En diferentes épocas de sus vidas. Y en verdad no nos conocíamos. O sea, por más que hayamos estudiado en la misma ciudad, ninguna se conocía. Entonces, ahorita les vamos a contar cómo es que nos conocemos y si estamos acá reunidas hablando entre nosotras. Entonces, Laura, a ver, yo creo que tú eres la más indicada para que nos cuentes cómo es que nos conocemos.
1: Bueno, nosotros, o sea, cada uno sabe ¿no? que ha empezado de una manera muy diferente, pero nosotros estudiamos comunicación audiovisual en la misma universidad. Y aunque no nos conocemos desde el primer año, tuvimos un curso casi a mitad de la carrera, eh, en el que todo fue al azar. El profesor nos unió para hacer un equipo en el curso de comunicación digital y teníamos que hacer una página web. No diré, una página de Facebook que tuviera mucha interacción. Entonces nosotros elegimos un tema que tenía que ver con la ficción. Y aunque no es muy alejado de lo que ahorita estamos tocando, porque obviamente son historias, lo que contamos y lo que tratamos en esta página fue casi similar, pero de un enfoque muy distinto y en un grupo que de verdad fue un grupo muy maravilloso que había puesto eh, en el camino porque nos conocimos y aquí estamos, entonces este proyecto nos llevó incluso a una premier a presenciar una premiere de una película peruana, que o sea, de verdad que un proyecto universitario de ese nivel no creíamos que iba a subir bastante y que nos iban a invitar, entonces eh, todas esas oportunidades nos han ayudado ¿no? a concretar este proyecto, a conocernos bien, a estar unidas, de verdad
2: que eh, es algo muy lindo. Yo hay algo que recuerdo de esto y es que, eh, como tú has dicho, este proyecto que teníamos antes no está muy alejado a lo que tenemos ahora, pero yo me acuerdo que yo quería también tener una sección de dramas de coreanos ahí, pero nunca me dejaron. <risa> <risa> porque sí teníamos de anime, sí teníamos de anime, pero nunca de dramas, porque era como que ese sector como que no está muy, este... Tocado. Como que no, no pega tocado. mucho, ajá, no pega mucho. Entonces nos quedamos simplemente con anime y nunca hicimos nada de dramas. Y bueno, ahora ya tenemos algo, algo de eso. Acá estamos. Justo aquí estamos.
0: Es que yo no sabía eso, Silvana, que querías poner tu sección de, de K-Drama. ¿Cómo
2: que no? Si tú eras la, la jefa.
0: A verdad, yo era la jefa del grupo. <risa> por votación, o sea, por si acaso. No me puse como dictadora. Sí,
1: sí, sí. <risa> un buen grupo, en verdad. Mayra
0: hizo un buen trabajo siendo la líder. Sí, Laura, en verdad fue un proyecto súper lindo, a mí me encantó ese grupo, hasta ahora todos somos súper amigos, nos hablamos cuando podemos y bueno, si están escuchando esto, alguno de los integrantes de Mundito Ficticio, un saludo súper grande.
1: Saludos a todos. Saludos sí. chicos, espero que nos escuchen siempre.
0: Sí. <risa> y, justo, y bueno, pues...
1: Eh, en la casa de... Antes de interrumpirte, justo en la casa de, de... de una de nuestras compañeras, ¿no? Entonces, Mayra y Silvana tuvieron así un encuentro luz para poder conectar la historia.
0: Sí, justamente iba a contarles eso. O sea, ya les contamos a ustedes cómo es que nos conocimos y cómo, entre paréntesis, empezó nuestro amor por los K-Dramas. Entonces, mi historia eh, tiene que ver mucho con cómo empezó también este proyecto. Porque todo pasó en la universidad para mí. Y bueno, fue pues así, les voy a contar. <risa> eh, <risa> Yo ya les había dicho que me había quedado pegada a la serie Weightlifting Fairy Kimbo. yo. Todo por Facebook, obviamente, que nos recomienda cosas. Entonces, yo no sabía nada sobre este mundo coreano, asiático. De verdad, como les dije antes, yo estaba perdida. O sea, yo no sabía si esta gente era coreana, japonesa, china. No sabía nada. Yo necesitaba ser instruida urgentemente en este tema porque me había encantado tanto la serie que la terminé en tres días. Así, así de loca fui. Entonces, este necesitaba que alguien me instruya, obviamente. Así que yo recordaba que Silvana le gustaban todas estas cosas porque cada vez que nos reuníamos en grupo para hacer trabajos de la universidad, Silvana estaba viendo cosas asiáticas. Entonces, obviamente yo al toque le hablé a Silvana y le dije, amiga, necesito ayuda, me acabo de, 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 de encontrar con este mundo y de verdad necesito que por favor... Me, me recomiende una serie urgentemente.
2: ¿Te acuerdas, Silvana? Ay, sí. Pero es que en ese tiempo, la verdad que me agarraste con la locura, con mi locura de BTS. Y eh, yo me acuerdo que estábamos en una reunión justo de, tra de trabajo de esto de Mundo Ficticio y también estaba Laura. Y yo estaba viendo un MV de BTS y de la nada no sé cómo magra alcanza a ver que yo estaba viendo esto y por atrás viene y grita ¡uy oh, está Cookie! y yo ¿qué está pasando? ¿por qué ¿por qué no conoces?
0: Sí sí recuerdo ese día fue una de las veces en que me di cuenta que Silvana en verdad le gustaba mucho BTS, sí. las las boy bands todas esas cosas ajá sí y Silvana, ¿cómo reaccionaste? O sea, después de eso yo obviamente recurrí a ti, ¿te acuerdas? O sea que necesitaba que me ayudaras porque ya sabía que te gustaban todas sí. esas cosas. Sí,
2: si tú querías un, creo que un nuevo drama para ver. Y justo en ese momento también estaba viendo Goblin, que es una serie que es... Es un drama muy, muy bonito y yo sabía que le iba a gustar a Mara porque a ella le encanta esto de la cinematografía, los planos, que la música, los colores. Entonces esta serie lo tiene todo. Así que eh, decidí, o sea yo sabía que le iba a gustar, así que se la pasé y yo creo que se le terminó el toque. ¿O no? Sí, en verdad me pasaste
0: Goblin y a mí todo mi ser Goblin. O sea, Goblin fue el segundo que drama que vi y fue como que, wow, qué, qué onda con, con toda la cima, cinematografía asiática, porque en verdad es súper diferente a la americana. O sea, Ajá. yo nunca pensé que hubiera cosas así. En verdad me, me encantó literalmente. Y bueno, Goblin obviamente no tiene pierde desde los actores, la trama, el soundtrack. O sea, yo encantaba, es más, iba donde Silvana y decía, ya vi el capítulo 5, ya vi el capítulo 7, ¿sí y Silvana me decía que ella no Pero... no terminaba el, el bendito Goblin, y yo no entendía por qué no lo terminaba, si era lo mejor que podía haber en este mundo. Ay,
2: uh -huh. es que yo me acuerdo que justo en ese tiempo te fuiste a España, y yo te pasé eh, la página, una página de doramas que era así súper... Pirata también. Claro. <ríe> y tú, pirata. Y este, ahí, ahí te veías como que todos los días, este Goblin, que tenías asustados a tus amigos este, de la a universidad mi, de ella. Ajá. Sí. Lo malo sí. bueno es que yo nunca lo terminé de ver y tú me pasaste a la velocidad de la luz y luego ya no, no puedo terminar de verlo. Ya ves, Ivana, te pasas por no terminar los que
0: dramas oye. <ríe> no,
1: de verdad, o sea, tienen que terminar de ver Goblin, porque es esa transición de mundos que es todo místico entre... Obviamente sale el super papi de Gunyu, que es el amor de mi vida. Gunyu
0: corazón, Gunyu corazón. Sí.
1: Eh, y sale en este mundo en el que es un dios y necesita encontrar a su amor de su vida. Y es un poco mel melodramático, en el que sí lloras o sí, una alegrimita se te caen de los ojos, pero unas cuantas nomás. Y el drama es uh -huh. súper, o sea, te envuelve completamente en la historia. Pero a Silvana, ¿no les gusta mucho este tipo de dramas melodramáticos? Porque, bueno, ¿quién, ¿quién le gusta ver no ponerse en su cuarto a llorar así, no, toda la noche? O sea, yo... Lo,
2: sí. O lo, sea, no lo entiendo por qué no la terminé de ver, porque sí me gustaba bastante. Porque tiene... Mucha comedia, aparte del drama, es demasiado gracioso y súper cute, pero no sé, no me acuerdo la verdad porque no, no lo terminé de ver y ya tengo que continuarlo en alguno de estos días. De sí,
1: sí. En, en realidad tenemos muchos dramas por ver, eh, hay demasiados y cada día salen más y más y más y más. Y eso también sale mucho en las plataformas, entonces hubo un tiempo en el que Silvana nos compartía videos, pero así a full, cada día era un video nuevo. Entonces hay uno de los videos que fue el inicio de nuestra, de nuestra idea, eh, que es un video de una parodia de los típicos gay dramas así del súper romántico con unos filtros de Snapchat, y en ese tiempo estaban sí, de moda. Creo sí, que Silvana recuerdo. se acuerda mejor.
2: Sí, sí, <ríe> ¿Sí recuerdo. Se sí, sí yo sí me acuerdo de que era este, este video, que era, es más o menos de, es un chico que hace una parodia de las típicas escenas en los dramas donde la chica va atrás del chico llorando, o don, mientras la música empieza a sonar así, super sad, y la lluvia empieza a caer, sí. O sea, todo eso, pero el chico lo hacía con un filtro de que te hace hombre o mujer o niño, y eso me hacía mucho más divertido. los sí, sí, te... es de moda de Snapchat. Ajá, mm. estaba muy de moda en ese tiempo.
0: También, ¿sabes qué? Me acuerdo que es curioso, me acuerdo que tú me etiquetaste, porque ese video en verdad estaba en Instagram,
2: mm. y me acuerdo
0: que me etiquetaste sí, sí. y me empecé a reír solita, así yo me reía a, ma a mares, literalmente. Me reía y me reía, y justo Laura estaba ahí en ese momento conmigo, porque trabajábamos juntas, entonces, me acuerdo que Laura me decía como que, ¿de qué te ríes? Y yo decía, mire, mire esto, me mataba de risa. Y bueno, con ese, con ese video como etiqueta, yo se lo enseñó a Laura porque lo tenía que compartir, obviamente. Y Laura, me, Laura también se mataba de risa porque Laura entendía todas las referencias de los k-dramas. Y fue como que, oh por Dios, amiga, ¿tú también ves k-dramas? Y Laura como que... <risa> fue el, el y... salió
1: del clase
0: Fue la máxima revelación para mí, o sea, literalmente fue así, fue como que... ¿a ti también te gusta? así es como que
1: no puedo creerlo ¿no? a mí también me gusta siempre aunque es, un, es uno de los temas que muchas personas no dicen como que oye ves que hay dramas y la gente sí me encanta ¿no? o sea, siempre te hacen bullying por ver eso o sea, incluso madre cuando sí. estaba en España lo veía caletaza porque el amigo entraba y yo, oye ¿qué estás viendo? esto es como
2: raro ¿no? llorando solita en el cuarto exacto sí.
1: Justo cuando estaba viendo el video y le pregunto, pues, eh, digo, o sea, ¿por qué no hacemos algo así? Obviamente no hacer sketch, porque nos, no actuamos, no somos actrices, ni tampoco tenemos ese talento. Eh, pero hacer algo que tenga que ver con esto, que nos gusta. Eh, y en ese momento, entonces, llamamos a Silvana. ¡Silvana, Silvana, contesta el teléfono! Eh, y cuando nos contestó, le dijimos así, le vomitamos todas las ideas. Eh, y no nos entendió para nada, o sea, es como que, ¿qué estás locas? ¿Ustedes qué, qué piensan de la vida?
0: Sí, yo me acuerdo que en ese tiempo, o sea, nos encantó pues, el sketch, era súper divertido, no sabíamos que la gente hacía esas cosas, entonces nosotros dijimos, nosotras también, tenemos que hacer un igualito, porque hemos visto mil que hay dramas, o sea, ya conocemos toda la perfección, uh -huh. y mira, pucha, aprovechamos porque... Ya, pues llamamos a Silvana y Silvana nos cuenta como que ya, sí, chicas, me gusta la idea, pero justo me voy de viaje a China. Y nosotros, Silvana, no te preocupes, porque mejor, mira, tú te vas a China, allá grabas material y luego lo unimos con el material de nosotras acá y ya tenemos la mega producción, hacemos el máximo que drama así en dos países, como que el amor imposible, <risa> qué sé yo, ya, y ya Ay, nos vamos no,
2: emocionadas. No, ya. Bueno, vamos demasiado alto, de verdad. Demasiado. Sí. Ajá. Ya nos imaginabas como que ya, aquí vamos a hacer nuestro, nuestro drama. Nuestro, nuestro drama China <risa> Sí. Sí. En verdad, sí, pero, sí. estábamos bien emocionados. Uh, pero lo malo es que, sí, bueno, me fui, pero no pude traer como que nada de material porque estaba súper ocupada con todo porque me fui a estudiar. Y también como que tenía un horario como que, Súper fijo para hacer todas las actividades que tenía que hacer. Entonces no tenía tiempo para poner para a pensar en plan de voy a grabar esto, voy a grabar lo otro, vamos a hacer esto. Y además de que casi ni siquiera podíamos comunicarnos porque la diferencia de horario era súper, súper... Sí, súper amplia. No sé. Es un día, como un día de diferencia. Claro, como. es casi, son 13 días. Son 13 días, son 13 horas de diferencia. Son 13 horas de diferencia y yo cuando estaba desocupada de tipo en la tarde y bueno, la tarde allá eran 4 de la tarde para mí para ellas eran 5 de la mañana, 3 de la mañana, entonces imposible. Así que nunca se pudo, nunca pude traer material. Lo siento chicas. No, no te preocupes.
1: Sí, se entiende, es que estabas estudiando y a pesar de que no se pudo en ese momento, o sea, la idea que tuvimos nunca se fue, las, las, las ganas de hacer algo siempre se quedaron y eh, a pesar de que no se hizo algo próximo al momento en que lo pensamos, siempre nos reuníamos para hablar sobre el dramas, sobre la cultura coreana, Sí, tampoco somos muy otacos o sea, esto suena como que, ay, no, se ponen ahí así súper...
0: Con traje. Eh,
1: ajá, sí, no, no jamás.
0: jamás.
1: No, esto sí suena como que si fuéramos bien metiditas así, pero es que nos gusta tanto de que eh, esto fluía en las conversaciones eh, y siempre íbamos a dos restaurantes que son nuestros preferidos en la ciudad porque uno es uno un restaurante coreano y el otro tiene como fusión, entonces... Comíamos ahí y hablábamos y hablábamos y hablábamos, o sea, como cinco o seis horas. No nos votaban del restaurante, gracias a Dios, porque algunos sí te votan. Y, y de verdad que disfrutamos tanto que en esta cuarentena, que en el que muchas personas han perdido sus familiares o están en, en situaciones críticas, ha sido para nosotros un tiempo de poder poner en marcha este sueño este proyecto no que empezó con un entusiasmo muy abismal de ideas a concretarse en cositas que sí podíamos hacer,
0: poquito a poquito. Sí, como Laura dijo, este tiempo en verdad fue para nosotros de, de reflexión y para organizarnos, porque en verdad nosotros a pesar de que en su momento no pudimos hacer la máxima producción para que TVN nos contrate. <risa> eh, sí, bien. Eh, en verdad teníamos el bichito siempre ahí de que debemos hacer algo, debemos hacer algo con, que tenga que ver con la cultura coreana, con la cultura asiática, porque nos gusta demasiado, o sea, al haber estudiado comunicación audiovisual es algo que de verdad nos sorprende mucho, nos encanta la estética, nos encantan las historias, el guión, nos encanta todo, la verdad. Entonces siempre queríamos hacer algo. Entonces así es como ahorita esta idea, gracias a, a esto, esta idea ahorita está en pie, estamos grabando este podcast y el podcast no es lo único que vamos a hacer. Tenemos muchas ideas, chicos. <risa> Una de ellas es que cuando acabe esta cuarentena y podamos, sea más seguro para todos y podamos reunirnos, Pod queremos abrir nuestro canal de YouTube, donde hablaremos sobre los mismos temas que hablamos acá, sobre los mismos que hay dramas, solamente que va a ser analizado más de un lado cinematográfico, por lo que también van a poder ver las imágenes, van, van a poder ver de quién estamos hablando, los actores y todo, Haciendo honor y uso al a la carrera que hemos estudiado, pues comunicación audiovisual. Entonces, queremos que estén atentos, por favor, cuando se abra nuestro canal de YouTube.
1: Síguenos. Sí, siempre queremos tenerlos aquí, conversar con ustedes en esta plataforma, en nuestro feed de Instagram y próximamente en nuestro canal de YouTube. Porque estos momentos nos hacen a menos, nos gustan los k-dramas y a través de nuestra voz creo que se puede expresar cuánto los amamos y vamos a hablar aquí sobre aquellos que nos gustaron, aquellos que ni siquiera pudimos terminar de ver o aquellos que realmente odiamos la serie o los actores. Entonces va a ser un... un... Un complot entre ustedes y nosotros.
2: Básicamente, eh, vamos a contarles todas nuestras experiencias aquí y esperamos que eh, se sientan identificados con nosotras. Así que eh, esto es todo por el momento. Este es nuestro primer podcast y esperamos que lo hayan disfrutado, que nos sigan y que por favor lo compartan con sus amigos. Antes de irnos, queremos sí. spoilearles.
1: Y contarles que el próximo capítulo hablaremos de. Tan, 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 tan. Uno, dos,
2: tres. la alarm. Más sí.
0: Estamos muy mal, chicos. chicos. En verdad, les prometemos, chicos, que la próxima vez que, que vuelvan a escuchar nuestro podcast, que por si acaso, nuestros podcasts van a salir todos los jueves. Así que todos los jueves tienen que estar atentos. Bueno, así que les vamos a prometer que vamos a trabajar en nuestra sincronización para que salga más bonito cada vez que les contemos algo. <risa> y nada, en verdad, muchas gracias por oírnos. Estén atentos a nuevas novedades que van a estar siempre en nuestro Instagram, que es Dramamanía Oficial. Y cuídense mucho, usen siempre su mascarilla y sobre todo, sobre todo, aprovechen para ver muchos doramas. Así que nada, me despido con todas mis amigas acá. Y cuídense, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.